0: Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Svobodného přístavu. <coughs> Mým dnešním hostem je Pavel Fornusek. Ahoj, Pavle. Ahoj. A Pavel je scout, který se zajímá o sebeřízení, vzdělávání a sebeřízení. Potkali jsme se teď nedávno na jedné besedě, kterou jsme měli s Gabrielou. A Pavel měl nějaké zajímavé otázky, na které jsme neměli úplně tolik prostoru v besedě. A protože mi to, na co se ptal, přišlo důležitý. a ty si to chtěl pak ještě doprobrat, Uh, tak jsem vlastně navrhl, že bychom to mohli doprobrat uh, před kamerou, aby z našeho rozhovoru případně mohli mít něco i diváci. Takže pokud chceš něco divákům říct, můžeš a jinak se mě můžeš ptát případně uh, prostě rozvinout to téma, který hmm. ti leží na srdci.
1: Hmm. Jo, děkuju, děkuju za pozvání. Uh, jak jsi říkal, uh, uh, je to, to téma, které mi leží na srdci. Nemám pocit, jako, že mám s sobě nějaký hotový teorie, spíš takový nedopečený. A pokud to bude nějak užitečný divákům, tak, tak budu rád tak posluchačům. Tak já to nějak uvedu, jim? ten dotaz, který jsem, který jsem vlastně napsal a který to odstartoval. Na té besedě padala spousta myšlenek, jako předešlo, že mi to přijde velmi inspirativní, jako velmi fandím, fandím sebeříc vzdělávání a ješku bez sklece, co dělá. A vlastně nám zazněla myšlenka, která ale ve mně zanechala takový trochu zmatek, nebo mám pocit, že s ní úplně nesouhlasím, tak jak jsem mi pochopil. A to bylo něco zhruba, že vlastně to důležité, nebo to jediný důležité je, aby děti měli tu svobodu. To znamená, že vyznělo mi to tak, že stačí nechat děti svobodně, aby tam nebyl žádný dospělej, který nějakým způsobem říká, co, má, co, má dělat, co mají dělat a podobně. A že to je ta základní podmínka a pak už to vlastně bude dobrý.
0: Takhle bych to asi úplně neřekl, že to jako stačí. Řekl bych, že to je ta... Řekl bych, že je to taková jako ta... Je to asi základ, uh-huh. ale neřekl bych, že je to asi jediný, co,
1: uh, co je potřeba. Spíš si myslím... No, Já si myslím do... to tež. Jo. Uh-huh. jo. Uh, jako mně přijde vlastně důležitý, a vlastně i v tom tam byl takový nějaký jako konflikt, uh, že uh, tam přeci jen... Uh, i když těm dětem chceme nechat svobodu, tak v prostředí, kde, kde chceme uplatňovat sebeřízený vzdělávání, stejně vnášíme nějakou ambici, jako, jako ti vychovatele. Že vlastně je na, naší ambicí těm dětem něco předat, že nám to není úplně jedno. A, a jedna z těch věcí, která mi přijde například důležitá nebo velmi zásadní, tak je například a, a, jako návyk navazovat spíš partnerský než mocenský vztahy. Jako mm-hmm. Vztahy, které jsou rovnocenné, spíš některé jsou nějaký a, autorita versus nějaké podřízený. A aby to nastalo, tak je podle mě důležitý, aby tam bylo nějaký konkrétní prostředí. Například takový, který prostě inspiruje ty děti k tomu takovýhle vztahy navazovat. A pak si myslím, že už jako není úplně jedno, jaký tam jsou například lidi. prostě nemůže být převaha lidí, kteří preferují mocenský vztahy. A pokud by tam byly například sami děti, tak si myslím, že k tomu může být sklon, protože přijde mi, že je to jako přirozenější způsob, jak člověk vytváří vztahy nebo jak kooperuje a že partnerské vztahy už je jako trošku tak jako kulturně jak to říct, vyvinutější nebo novější koncept. A proto mi přijde důležitý, aby například, nebo proto, pokud bych jako byl někdo, kdo má ambici takhle vychovávat děti a takové prostředím připravovat, tak zároveň teda tím pádem mám ambici tam takovýhle prostředí vytvářet a nějak do toho mluvit. Takže vlastně ten, jako, to, co mi tam ještě nesedělo, abych to dokončil, tak spočívalo v tom, že vyplývalo mi z toho, že třeba o tom, jako i, kdo tam v té skupině bude a podobně, rozhodují děti s těma dospělýma na prostorovným dílem, to znamená nějak jako koncenzuálně na nějakém zhromážděních nebo takovým nějakým sněmu. Ale když vezmu třeba vlastní příklad z toho prostředí, kde jsme založili skoupskýho oddíl a máme ambici tam tohleto uplatňovat, tak jako pokud tam bude dítě, který to jako velmi nerespektuje a zároveň to těm dětem ještě nevadí, nebo nevidí v tom ten přínos, ale já jo, a já jsem ten člověk, který do toho investoval tu energii a něco tam rozvinul, nebo založil, tak mi vlastně přijde v pořádku, že jako přijde mi pořád partnerský, když tam budu mít jiný slovo, například jak nakládat s tím prostorem, který jsem tam já zařídil.
0: No, nepo potom přijde, že si to trošičku, jako odpor, já, já s hodně mám myšlenkama, který si řekl, souhlasím, ale... Vlastně vedu potom, docházím pak jako k jinému východisku. To, o čem jsme se bavili na té besedě, bylo, že jsme říkali, že vlastně ovšem, výšku rozhodujeme všichni mm-hmm. a máme tam úplně stejné slovo, ať už prostě děti nebo učitelé nebo ředitelka nebo prostě kdokoliv. Takže bez ohledu na to, jestli to ten člověk založil nebo jestli tam teď přišel nebo co, tak má jako stejné slovo. Samozřejmě, ty lidi mají různou váhu u těch ostatních, což znamená, že jako. Přirozeně tam vzniká to, že, že některý lidi jsou třeba, já nevím jak to říct, že některý, některým lidem je více nasloucháno než jiným, ale ne proto, že by to bylo nastavené nějakýma pravidlama nebo tou institucí nebo nějak jako organizačně, ale že to tak přirozeně je, že prostě jsou lidi, ke kterým ostatní více chodí třeba pro radu. Jsou lidi, kterým se ostatní více chodí svěřovat a jsou lidi, kterým třeba míní. jo. Hmm. Ale e, Nikdo tam nemá jako, jako v těch pravidlech nebo nastavení ty instituce nějaký větší slovo. A to, co jsi ty právě říkal, bylo, že jako zakladatel nebo jako prostě ten, kdo to, jako, tu školu třeba jako založil nebo tak, takže by měl mít jako větší slovo než ty ostatní, aby tam udával nějaký ten svůj směr. Ale mně právě přijde, že tím potom podkopávám to, co chceme dělat, protože existují i školy, dokonce jsou takový i v asociaci svobodných demokratických škol kde mají zakladatelé větší slovo než než ostatní ale mně vlastně přijde že si to odporuje s tím principem, proč to vůbec děláme protože samozřejmě, že každý má nějakou vizi jak tu organizaci dál posouvat nebo jakým směrem se ubírat ale myslím si, že je to rovnocený, ty, ty jednotlivý vize. A že ať tam přijde prostě teď nový děcko, nebo ať je tam zakladatelka, která už je tam 9 let, nebo ať je tam jakýkoliv dospělá, který už je tam krátce nebo dlouze, tak ty lidi, nikdo z nich nemá jako větší slovo než někdo jinej, nikoli nikoliv institucionálně větší. Když se potom o tom ty lidi bavějí, tak se samozřejmě děje, že prostě někteří lidi třeba umějí ty svoje myšlenky líp prezentovat, nebo je umějí líp jako představit tak, aby s nimi ty ostatní spíš souhlasili než jiný. Ale to není proto, že by měli jako z hlediska pravidel větší slovo, ale protože třeba jsou rétoricky obratnější, nebo třeba protože má víc lidí rádo, nebo jo, to, 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 to prostě mm. tak nějak vyplývá z, tý, z, tý, z toho společenství. Ale v momentě, kdybychom si tam jako dospěláci třeba dali nějaký větší slovo, protože bychom říkali, hele, my tady chceme partnerský vztahy a bojíme se toho, že by někdo nechtěl partnerský vztahy, takže to naše slovo bude jako větší, tak si myslím, že tím vlastně jdeme tak nějak proti těm partnerským vztahům, protože najednou my jsme tam jako ty šéfové a oni jsou ty podřízený, což je to, co nechcem. Takže z tohohle důvodu tam nikdo nemá nějaký větší slovo, všichni tam mají to slovo přibližně stejně, nebo ne přibližně, prostě všichni mají stejně, jako oficiálně stejný, i když potom samozřejmě v praxi záleží, kdo se jak chce projevovat. Někoho to třeba nezajímá. Jo? Někdo třeba u těch uh, rozhodovacích procesů ani není. Ale každý má tu možnost se projevit úplně stejně.
1: Mm-hmm. Mm, jo. Jako pořád mi tam, nebo uh, když jsem mluvil o tom, že vlastně tím, že by tam uh, někdo měl to slovo větší, takže by to vlastně bylo v rozporu s tím principem těch partnerských vztahů. No já vlastně, mě to jako odkazuje například k vlastnictví věcí, soukromému vlastnictví. Jako pokud tam někdo bude mít svůj telefon, tak mi přijde jako respektují, nebo přijde mi partnerský, že respektuju jeho vlastnictví toho telefonu. Není to nic v rozporu, jako nekoliduje to ty principy. A Nestane se, že by jsme tam jednali na společním zhromáždění, jestli neznárodíme neznárodíme ty soukromé věci, třeba mobily jednotlivých lidí v té komunitě. A tohle mi vlastně přijde podobný. To znamená, pokud já, řekněme, teda založím prostor, vybudu prostor, kde mám ambici nabídnout respektující prostředí nebo nějak jako prostředí vhodný pro nějaký sebeřízený vzdělávání, tak... tak mi přijde jako minimálně nějaké principiální nebo ideologické úrovni OK, jako říct: uh, Hele, tady je tenhle ten prostor, pokud se někdo chcete jít, tak tady platí tyhle ty pravidla a, a nepřijde, že to je v rozporu s tím uh, partnerským přístupem. Jako Druhá věc je, jak to děti poberou. Uh, to ještě chci říct, ale pokud něco máš, tak,
0: tak. No, není to v rozporu mezi, s vlastnickými právy, není to v rozporu s principem neagrese, na tím se shodneme. Mm-hmm. Ale to není v rozporu ani, kdyby ta škola byla založena na úplně klasické frontální výuce. A pokud by to teda nebyla povinná školní docházka, tak za předpokladu hypoteticky, že by to nebyla školní, povinná školní docházka, mm-hmm. ale ta škola by byla prostě uh, jako nějaká autoritativní, že tam prostě je normální hierarchická struktura, ředitel, nějaký zástupce nějaký učitel, ředitel dává nějaký prostě pravidla, zástupci, učitele a teď ty děti musí poslouchat, mm-hmm. tak to určitě není v rozporu s vlastnickými právama. Mm-hmm. Protože prostě, když budu vlastní školu třeba, ne, nebo prostě provozovat školu, tak moje škola moje pravidla. To, jako s tím vůbec nemám žádný problém a rozhodně netvrdím, že by to bylo jako že by to třeba jako z hlediska ankapu bylo nějak špatně. Není, jo? Takže, takže to jo. Ale z hlediska, a teď, jako ale záleží, co chceme provozovat. Pokud chceme, aby tam platili fakt rovnocený vztahy a aby tam nebyl někdo v nadřízený a někdo v podřízený roli, tak sice každý bude mít svůj telefon, o kterém si rozhoduje sám, protože je to jeho telefon, ale v té instituci jako takový uh, jsou ty pravidla nastavený tak, aby, nebo oni tam vůbec, vůbec žádné pravidla nebyly, vlastně ty pravidla vznikají až uh, jako když jsou potřeba. Jako, když Ježík vzniknou, tak tam nebylo ani jedno pravidlo. Ty lidi tam spolu nějak soužívali a pravidla se začaly domluvat podle toho, jak je kdo potřeboval. Ale v momentě, když bych tam dal pravidlo, že zakladatel třeba má větší slovo než ty ostatní, nebo že dospěláci mají větší slovo než děti třeba v nějakých oblastech, a jak říkám, spousta těch škol to takhle má a dokonce, dokonce mě překvapilo, že v nějakých výjimkách to tak má dokonce i třeba Donum Felix nebo takhle, že, že jsou tam nějaký, tam jsem si třeba myslel, když jsem se tam díval, tak jsem měl pocit, že ta škola má úplně jako rovnocenný přístup ke všem, ale teď na té asociaci jsem se bavil právě s Vláděm Dobešem, což je zakladatel a ten mi řekl, že tam má nějaké dvě jako poslední slovo, že prostě on tam o něčem rozhoduje a myslím si, že je to nějaký ekonomický chod školy a nějaký věci ohledně bezpečnosti. Uh, my tam nemáme ani tohle a přijde mi, že v momentě, kdy to tam je tak se dostávají ty lidi do nějaký nerovnosti hmm. z hlediska těch vztahů právě a určitě to neodpor, je to legitimní, neodporuje to vlastnickým právům o tom vůbec žádná a prostě provozovatel si může určit pravidla jaký chce, jo, klidně, i kdyby prostě byly pravidla, prostě uh, všichni tam musí se plazit po kolenou je to jeho věc, protože on si takhle jako tu školu nastavil ale zároveň, pokud chci, aby ty děti se učily navazovat rovnocený vztahy, tak podle mě musí být v prostředí, kde jsou rovnocený vztahy. Hmm. A samozřejmě ono to není. Ano, ne. Jo, můžeme mít nějaké extrémy, kdy prostě budeme mít nějakou úplně prostě brutální autorizativní školu, Oproti tomu můžeme mít ten druhý extrém, že my máme prostě všechno, jako že jsme tam fakt úplně rovnocený. A teď samozřejmě na té škále může být spousta dalších, jako třeba Don Felix, který je velice podobný Ježku, ale jsou tam nějaké asi dvě věci, v kterých ten zakladatel má silnější slovo než ostatní. A tak dále. A pak jsou jako školy další, které jsou třeba taky ještě v asociaci a které to tam mají jako výrazně jiný, že třeba tam ty zakladatelé zakázali technologie používání a tak dále. A pak jsou jako nějaký ty třeba Montessori, nebo tak, kde je ještě víc jako nějak, nějakých jako pravidel daných z hora, s kterými ty děti nemůžou nic dělat a v těch klasických školách je to ještě víc. A všechno je to legitimní, ale přijde mi, že čím víc chci děti učit partnerským vztahům, tak tím víc bych se měl blížit tomu prostředí, kde fakt jsou si všichni rovni.
1: Mhm. Určitě souhlasím s tou poslední větou jako naprosto mhm. velkou většinu toho, co říkala předtím Hmm, ale já jako přemýšlím, zkouším si to na, napasovat tuhletu teorii na, na třeba svoji realitu mm-hmm. toho, toho prostředí skautského oddílu. Uh, jo, jako, možná je tam drobný rozdíl, uh, já si, nebo nějaké definici, jako když říkám rovnocený vztahy, uh-huh. tak tím myslím vztahy, který uh, jako zároveň ale respektou soukromní vlastnici, i když já toho mám výrazně víc než, než ten druhý. Uh-huh. Jako, uh-huh. Jak říkám, není tam nekompatibilita uh-huh. podle mě těchto dvou principů. Uh, jasně, souhlasím, že každý si v té instituci může, nebo jako jsme ve zhodě, že každý si v té instituci může nastavit pravidla, jak chce. A pokud je mojí ambici, jako rozvíjet tam uh, uh, partnerské vztahy a sebeřízené vzdělávání, tak je jasný, že tam jako ty pravidla musí být nějaký, nebo jako musí, ten, musí nastavení být nějaký. A, a teďka jako situace, kdy jsou tam třeba děti, které jsou ještě jako tak malí, že vlastně, a, a není tam ta tradice, jakože nejsou vůbec nastavený na to, a, 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 potkávat se na nějakých sněmek, a prostě ne, ne, jako ne, ne, nepřikládají tomu vůbec důležitost, prostě jenom přijdou, vlastně jako nejsou ještě vůbec tak zralí na to, aby jako pobrali a, to, že tam um, chceme jako nějakou jinou výchovu, s vlastně, nimi vlastně, ještě reálně nekonzultujeme. A pak se jako děje to, že tam je dítě, který uh, nevím, poškozuje ten majetek, jako veřme pilu až tam je něco obřezávat, prostě vlastně futra, nebo nějaký takový úplně praktický příklad. A v tu chvíli jako uh, já samozřejmě můžu na to jít nějakým způsobem, že uh, se pokusím to řešit jako uh, kolektivně, ale jak říkám, vůbec na to tam prostě nejsou ty, ani ty, ty zvyky těch dětí a tak dále. A přijde mi v takové chvíli na místě to zarazit jako autoritativně, z pohledu toho dítě to je určitě autoritativně. Z měho pohledu prostě chráním něco, za co zodpovídám, nebo jako beru si zodpovědnost za něco, za co zodpovídám. A jako na té praktické úrovni uh, úplně cítím, že tam nesmí být takovéhle situací moc, že jako pro to dítě uh, to prostředí musí být dostatečně um, přivětivé, aby tam pořád nenaráželo na nějaké hranice a vlastně nemělo pocit, že ten dospělý uh, je tam právě ta autorita a že, že nejsem si úplně jistý, jak byli schopný to jako rozlišit, nebo v jakém věku, nebo jestli od malička, nebo, nebo se mu to musí nějak vysvětlit, nebám na to odpověď. Uh, jestli prostě odliší, teď chájím part, uh, vlastnický právo a teď, uh, teď uh, ti nechávám tu svobodu, protože tady žádný vlastnický právo neu, neuplatňu. Uh, ale zároveň mi přijde úplně v pořádku, aby v tom prostředí i občas narazilo na to vlastnický právo, protože i to mi přijde jako dobrý tomu dítěti předat. Jakože se bojím trochu opačného extrému, že vlastně potom se může stát, že si ty děti osvojí, že vlastně o všem se rozhoduje kolektivně a myslím si, že to jim vlastně jako nechci předat.
0: K tomu mám dvě věci. První a to jsem chtěl vlastně reagovat už na začátku, jenom jsem to zapomněl. Ty už si dvakrát zmínil něco ve smyslu, že ty děti ještě nejsou zralí na to rozhodování tohohle typu, případně, že ty děti nejsou jak to říct... Že prostě ještě nejsou zvyklí na tenhle ten způsob jako, žití. Ale já si myslím, že je to naopak. Já si myslím, že děti se tak v zásadě narodějí, akorát, že potom ta klasická škola je do něčeho jako, zlomí, případně výchova. Ale. Promiň, já to vlastně úplně souhlasím. No, když bych řekl, že to není. Jako nemyslím si, že je to tak, že by to dítě potřebovalo nějaké speciální vlohy na to, aby mohlo fungovat ve svobodné škole. Spíš si myslím, že to dítě. Uh, má to takhle od začátku, od narození přirozeně, akorát v momentě, kdy ho někdo začne stavět do jak si říká ty partnerský vztahy, já si myslím, že ty děti budou přirozeně navazovat partnerský rovnocený vztahy, pokud uh, nebudou někde ve vztahu v té podřízené roli. A čím více budeme spát do podřízené role, což s těma dětma jde, protože jsou slabší, menší a můžeme mít nad nima tu moc, jako můžeme si ji prosadit, když se pokusíme, tak v momentě, když si budeme prosazovat, tak ty děti to pak budou dělat i mezi sebou. Ale když si tu moc jako nebudeme prosazovat, tak ty děti to mezi sebou dělat moc nebudou. A my to můžeme vidět třeba věžku na dětech, na, na, na dětech který byly třeba od začátku věšku a který třeba i doma rodiče nějak vedou sebeřízeně, nebo vedou, je divný slovo, prostě s nimi fungují partnersky, tak takové děti se potom projevují výrazně jinak než třeba děti, kteří tam přijdou z jiné školy a nejsou zatím na tohle to zvyklí. Ale přijde mi, že dokud je dokud je nějakým způsobem nezačneme ohýbat, tak ty partnerské vztahy jsou pro ně asi přirozený, bych řekl. Nebo rozhodně, dokud je do té podřízení role nepostavíme, tak oni se tam sami jako taky nedají a ani nemají tu potřebu tam dávat někoho jiného, protože se s tím moc nesetkali. Uh, jinak co se týče toho uh, poškozování majetku nebo, nebo něčeho takového tak zase um, my tam máme spoustu lidí kteří a, a řekl si to správně na začátku že to záleží na těch lidech, kteří tam jsou a že v závislosti na tom, co tam bude za lidi uh, to potom bude celý jiný i proto třeba vždycky, když se nás s ptají, jestli nechceme udělat zeška jako francízu a dělat pobočky jinde tak říkáme, že to nedává vůbec smysl, protože jsme tam a jako co by byla ta frančíza, že prostě někdo začne dělat někde jinde jako podobnou věc a budou tam úplně jiní lidi, takže už to bude jako jiná skupina a co my můžeme, buď jako jim tam implementovat pravidla zješkat, což je blbost, protože my tam nejsme, že jo, takže oni ať, a když se to tam budou zase dělat oni, tak není důvod, proč, by měli být, jako, proč bychom měli být frančíza, proč by si to nemohli udělat uh, nějak jako po svém, jo. A co se týče nějakého toho ochrany majetku nebo, nebo něco podobného, tak ono se to tam samozřejmě děje, ale není potřeba to dělat autoritativně. Uh, Mně stačí, když... Je, jako oni lidi mají jako většinou nějakou úctu nebo respekt k vlastnickým právům druhé. A je to krásně vidět i... Můj oblíbený příklad je třeba na tohleto Minecraft, ve kterém vidím... Jak děti vlastně chápou koncept vlastnictví, aniž ho mají nějak teoreticky popsaný, a vůbec princip třeba homesteadingu, provodního přivlastnění a podobně, že prostě přijdu do toho Minecraftového světa a teď někdo tam prostě jde a něco si natěží a teď si z toho postaví domeček a všem je jako jasný, že to je jeho domeček a samozřejmě se může stát, že tam někdo něco přijde a vezme mu to tam nebo mu to tam nějak rozbije, ale všichni jako vědí, že když si to tam postavil, tak to je jako jeho a všichni vědí, že když si natěží na toto dřevo prostě v lese, tak to je jeho dřevo, ale když ho někomu ukradne, tak je to ukradený dřevo. A tyhle ty koncepty ty, ty lidi chápou, jako od malička už, aniž jim někdo vysvětloval nějakou teorii vlastnictví, protože si myslím, že vlastnit věci je pro lidi hodně přirozený. Každopádně, tak, tak, takže to vlastnické právo je tam ochraňováno vlastně nějakým způsobem vůle těch lidí. A já jsem velký zastánce vlastnických práv. A vlastně jako na to člověk nemusí být ani tak anarchista, aby uh, jako minimálně jako v intencích toho, že něco je něčí telefon, uh, jako styl to vlastnictví. No a když potom se něco rozhoduje na tom sněmu, tak samozřejmě, že každý má možnost tam přijít uh, třeba s návrhem všichni mi musí ukazovat telefony nebo všichni musí všem ukazovat telefony a podobně. Ale tohle to tam neprojde, Protože se, postaví, protože se proti tomu ty lidi postaví na odpor. A vzhledem k tomu, že je potřeba rozhodovat koncenzuálně, takže nemůžeme někoho přehlasovat, takže vlastně pokud tam budu já jako v podstatě jediný zastánce vlastnických práv, tak stejně moje slovo je dost silný na to, aby když někdo přijde s tím, že teď teda někomu rozkopeme telefon, tak abych já říkal, a taky pravidlo tady nechci a budeme se o tom bavit tak dlouho, dokud se nějakým způsobem neschodneme a tím pádem nepotřebuju tam mít nějaké speciální slovo jako ten dospělák nebo učitel nebo zakladatel nebo prostě, já teda nejsem zakladateleška, ale kdybych byl, tak nepotřebuju mít žádný takovýhle speciální slovo, protože mi tam stačí to moje slovo a skrze to svoje slovo můžu um, jako ovlivňovat ten chod tak, aby se tam nedělo něco, co je nějak výrazně proti tomu, co, jako, shledávám, co shledávám jako rozumný. A takovýhle, takovýhle, takovýhle situace tam nastávají. Jako nenastávají třeba s telefonem, ale nastávají třeba situace s nějakými, na to se nás lidi na těch besedách právě taky ptají, jako že třeba, jaký je přístup věžku bez tklece k drogám. Že? Tak to, co říkáme, hele, je každýho osobní věc, co, co jako užívá. Ale samozřejmě i třeba s tímhle tím postojem spousta lidí má problém, že? A jenže ze stejného důvodu, proč prostě není možné někomu koukat do telefonu, tak za mě třeba ani není moc jako etickýmu zasahovat do, do, do těchto osobních věcí. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Jo, těm dvěm věcí, co si, dvěma no. věcem, co jsi říkal, uh, to je první, že uh, že je vlastně pro ty děti přirozenější <coughs> přirozenější návazovat partnerský vztahy. Vlastně nevím, jako nemám na to žádnou um, zkušenost, nebo nebo, nebo jsem to to nic nečetl. A je pravda, že můj první dojem z toho, jak jako vzniká společnost a tak, nebo jakou má vlastně svou historii, tak bych skoro typil, že spíše přirozenější vytvářet ty mocenský, ale vlastně asi jedno, jako je to taková akademická debata, kterou nepovažuji za úplně důležitou. Ale jo, může to být tak, že je pro ně přirozený navazovatý partnerský, ale I ta situace, kdy teda vlastně už mají za sebou nějakou masáž, třeba školou, klasickou státní, tak je jako realita a musíme s ní jak pracovat. Takže možná to není přirozený, ale prostě přichází tam děti, který vlastně běžně dělají to, že mají tendenci si tam něco vynucovat silou, vlastně třeba nějakým způsobem šikanovat ty ostatní děti a podobně. Takže... To se tam děje. A zároveň uh, jsou to děti, který, když jako řekneme, teď tady bude sněm, na kterým budeme rozhodovat pravidla, tak, je, tak vlastně vůbec si potím ani nedovedou nic představit, Takže tam jako oni nepřijdou. A není to v tuhle chvíli pro nás funkční nástroj. Asi jako můžeme říct, že to prostě neumíme, to, jako určitě to neděláme dokonale, to jsem si úplně jistý, ale, ale vlastně mi přijde, že, nebo jako nevidím tam jinou cestu, než uh, uh, tam uh, jako uplatnit uh, Mm, něco, co se tomu dítěti bude jevit jako autoritativní přístup, ale mně to přijde vlastně jako čistý v tom smyslu, jako jak ideologicky čistý v tom smyslu, že vlastně jenom hájím to soukromý vlastnictví. A jak říkám, jako jiná stránka je to ta, uh, ta, ta, ta praktická, že to dítě to jako těžko rozliší. A jsem si to vědomý, jako nemám na to žádnou dobrou odpověď, jenom tu, že ať je toho co nejméně těch autoritativních situací, ale vlastně jako nevidím tam jinou cestu, nebo nevím, jestli na to máš nějaký jako recept, ale přijde mi, že. Že, je, že to jinak nejde. No, tak možná probereme Pro, již to první.
0: Dobře, tak ta přirozenost, uh, souhlasím, že to vlastně nemůžu vědět, ne? to prostě jako tak přijde, ale je to vlastně taky nějaký můj dojem a nechci to, nechci to tady prezentovat jako fakta, takže uh, klidně může být, že ta přirozenost bude autoritativní, nevím. Um, každopádně, jak jsi správně řekl, je to vlastně jedno, protože pracujeme s tím, co máme, takže nám to můžou přijít děti, kteří to mají tak i jinak. Asi prostě podle prostředí, v kterém vyrůstají. No a m, jako já neříkám, že není jako ideově čistý nebo záleží podle jakých ideích, ale prostě rozhodně není v rozporu s vlastnickými právama. hájit své vlastnictví klidně silou. Jako souhlasím. Na druhou stranu, prostě v momentě, kdy tu situaci budu řešit silou, tak je to sice rychleji vyřešený, ale potom tam dávám nějaký jako precedens, který podle mě nadělá dlouhodobě víc škody než užitku. A, um, když říkáš, že prostě děti na sněm nechtějí chodit, nebo jsou na to ještě moc malí, nebo takhle, já tu zkušenost úplně nemám, protože jako i hodně malí děti vidím na sněmu. Jako ne, že bych byly na každém, a ne, že by byly všechny na každém, ale prostě oni nějak tak jako tam prostě chodějí a ty s nimi fungujou. A to rozhodování takhle funguje. Sice to není tak, že by tam byli úplně všichni, ale typicky to my děláme se sněmama tak a není to nějaký recept, jenom prostě jak to je věšku Děláme to tak, že ty děti prostě na začátku s sněmu se řeknou témata, o kterých se bude během s sněmu bavit a když se říkají ty témata, tak jsou tam v podstatě všichni. Není to povinné, takže tam není úplně 100% lidí, ale jich tam prostě drtivá většina z těch, co jsou ze školy ve škole v tu chvíli. Řekl bych, že jich tam vždycky bude chybět fakt jenom pár, nebo možná někdy i nikdo. Jo? Že prostě na ten začátek s ním tam přijdou jako v podstatě nebo téměř všichni. Ten začátek s němu trvá chvilku, a jenom se řekne, kdo přišel s jakým tématem, takže se tam prostě nahodí. Já nevím, s něm, s něm může mít třeba čtyři témata nebo pět, nebo já nevím prostě, jak kdy. Řekne se jenom ve bodech, kdo tam co chce probrat, všichni si to poslechnou. A pak se řekne, tak teď se budeme zabívat těm tématem. Těma tématama, a koho to nezajímá, a jde pryč. V tu chvíli klidně půlka odejde, nebo někdy i přes půlku. Zážit se je tam za témata, jo. někdy zase i míní, takže prostě podle toho, co se tam nadhodí za témata, odejde nějaká část lidí a nějaká tam zůstane. Často to je třeba taky tak, že někdo chce probírat nějaký téma a ne to jiný, takže třeba řekne někomu: hele, přijď pro mě, až se bude řešit tohle. Takže klidně jsou tam i takové situace, že třeba na jedno téma odejde prostě tři čtvrtě lidí, ale pak se bude řešit jiný a zase tam přijdou zpátky. Takže prostě je to takhle. Uh, o těch pravidlech se tam potom nějakým způsobem rokuje. Uh, hledá se vždycky nějaká schoda a když se schoda najde, tak to, tak to začne platit. Uh, čili jako nevím, jako umím si na druhou stranu představit, že třeba pokud tam, jako skoro si umím představit, že čím víc, tam bude autoritativních pravidel, tak tím menší bude zájem dětí o ten sněm, protože tím menší má ten sněm váhu. Jo, viděl jsem i školy, kde měli, jako vidě- jako konkrétně mluvím teď o jedný, jako nebudu jmenovat, ale mají tam jako tzv. zlatý pravidla a stříbrný pravidla. A zlatý pravidla jsou ty, které jsou dané od zakladatelů a ty jsou nad těma ostatníma a stříbrný jsou pravidla ty, které si tam určují nějak děti sami. Což je koncept, který, jako já, když si představím sebe jako dítě v něčem takovém, tak bych měl mnohem menší chuť na vytváření pravidel, když stejně vím, že vlastně vytváříme jenom ty stříbrné, které jsou jako pod, pod těma zlatýma. Myslím si, že i proto, že se u nás na sněmu fakt může rozhodovat o čemkoliv a kdokoliv může přijít s libovolným tématem, a ty děti mají možnost rozhodovat o personálních otázkách, o ekonomických otázkách, o libovolných otázkách, které si řeknou, tak potom se to rozhodování nějakým způsobem děje. A když mluvíš o tom, o té ochraně majetku jako násilím, tak jo, je to prostě v pohodě, ve smyslu, jako je to v souladu s vlastnickými právama. ale přijde mi, že v momentě, kdy přijdu jako s autoritativním řešením, tak, tak potom to budu dlouhodobě... Jako poško já jsem si tohle hodně zažil na jedné konkrétní situaci. My máme, Když je prostě, má někdo s někým problém, nebo i když má jenom někdo problém, nemusí být ani s někým, tak se svá takzvaná stezka, to je zkrátka od spolu to zvládnem. tak se tam sjedou lidi, kteří o to mají zájem a řeší se tam ten daný problém. Většinou se svává stezka v úzovkách na někoho, jakože já mám s někým problém, tak svolám stezku. Ten člověk tam může a nemusí být, je to všechno nepovinný samozřejmě. A někdo si zvolá stezku jenom tak, že prostě má nějaký problém, tak potřebuje jako obecně, že, to, že tam není ani ten, jako nějaká druhá strana. No a já si pamatuju jednu jako šíleně umornou stezku, kde jsme řešili konflikt dvou děcek. A jedno z těch děcek dělalo druhýmu něco, co tomu druhému fakt jako vadilo hodně. A bylo z toho hodně jako v prdeli. A to, který to dělalo, s tím vlastně jako odmítalo přestat a říkal, že to prostě také dělat chce a, a že prostě jako smula. A teď samozřejmě a tam jsem si hodně uvědomil, on to troval fakt šíleně dlouho a já jsem, já jsem vůbec nevěděl už co, co to, protože jsme tam prostě seděli v té místnosti a teď ta jedna říkala "Ha já jsem z toho úplně v háje, teď tam jako brečela, byla prostě fakt špatná prostě ať to přestane dělat a ta druhá říkala prostě nepřestanu. A teď jako člověk tam je a teď jako uplyne hodina, uplyne druhá hodina, teď se to vůbec nikam furt nehejbe, a je to přesně, já si myslím, že přesně v tom přichází takovýto to, kdy spoustakrát slyším od lidí, že to nejde po dobrým, takže to musí jít jako po zlým. A samozřejmě, že by to šlo po zlým, protože jako ta, co to tak teď bylo deset, jo? Jako desetiletý děcko přinutíš, jako, to není žádný problém, jako prakticky to udělat. Jenomže, a ano, byl by tím ten problém vyřešen. Na tu danou chvíli, ale byl by jednak vyřešen jako z pozice nějakého strachu, protože to dítě prostě to přestane dělat, když ho vidíš a otázka je, co bude dělat, když ho neuvidíš a jak ti potom začne hát o tom, co dělá a tak dále, protože když tam netrestáme a vlastně všechno řešíme tím způsobem, že to řešíme, tak potom ty děti se nemusí bát, jako říct, udělal jsem to já, protože ho nečeká nějaký trest, takže potom s nima máme takový vztah. No a Nakonec, jako tahle ta konkrétní steska trvala asi tři nebo čtyři hodiny prostě. A bylo to pro mě jedno jako z nejúmornějších setkání v ježku. A nakonec jsme se někam trošku pohli a někam se to posunulo. A aspoň pro teď. Ono se to předpokládá že bude dál otvírat, protože ty dva lidi mají spolu jako hodně velký, jako dlouhodobej táhlej problém. Což znamená, že... Očekávám, že to zase jako přijde něco v tom smyslu, možná ne úplně to, tohle přesně. Nicméně je pravda, že když se to prostě 3-4 hodiny řešilo, tak se nakonec došlo k nějakému jako řešení, který se zdálo, že by bylo pro obě dvě strany nějak akceptovatelný. A myslím si, že to nevydrží jako úplně na dlouho a myslím si, že to ještě bude vyžadovat jako spoustu hodin a energie práce od všech zúčastněných. Nicméně to, co na tom jako dobrý, je vlastně to, že všich, všechny ty děti ví, že, se, že pro něm prostě ne, nevystoupíme autoritativně a tím, že vědí, že pro něm autoritativně nevystoupí, tak potom mají třeba zájem tyhle ty věci řešit. Jo? Oni, jako, tam ty děcka nikdo nenutil být na té jako šílené zkusce, která trvala takhle dlouho. Jo? To, to nebylo, že Bychom jim řekli, teď tady buď oni ví, ví, že můžou kdykoliv odejít, a, a, ale prostě se to jako řešilo. A mm, myslím si, že spousta lidí po nějaké době prostě vytuhne a řekne, na tohle jako nemám, a donutí to děcko tím autoritativním způsobem, protože přece dojde k tomu, že to nejde. Jenže ono to na, napřed. Jako nejde za dvě hodiny, pak to nepůjde za hodinu, a tak už se to dá udělat. A když se na to člověk zvykne, tak to za chvíli nepůjde za pět minut. A potom, co nejde hned na první, druhý, třetí pokus, tak se prostě vyřeší autoritativně a sklouzeme k tomu, že ten autoritativní přístup je vlastně normální. A přijde mi, že to je jako škoda, protože potom. Uh, jako samozřejmě tohle to stojí mnohem víc času, energie a fakt to vyžaduje, že prostě těm mezilidským vztahům a ty komunikaci věnujeme jako možná jako většinu té energie, kterou tam do toho věnujeme, takže já třeba tam učím, ale jako třeba klidně bych řekl, že tři čtvrtiny, nebo tři čtvrtiny svojí energie budu věnovat do mezilidských vztahů, třeba řešení nějakých problémů, těch dětí nebo mezi těma dětma a tak, a třeba čtvrtinu budu věnovat nějaké jako výuce. Ale přijde mi to vlastně jako super, protože jako mě to hodně posouvá, vyhovuje mi to a předpokládám, že těm těckám taky, protože když potom vidím, jakým způsobem oni spolu umí komunikovat, jakým způsobem umí jako řešit své spory, jak umí komunikovat své potřeby, potom i když u toho žádní dospělí nejsou,
1: tak mi to přijde, že to je fakt jako super. Hmm. <kly> jo, byla tam spousta myšlenek, který mi všichni zajímavý. Já tak... no, Zkus... byl docela dlouhý. Tak... tak zkusím se k tomu nějak vrátit. Uh, jedna tam důležitá, uh, vlastně když jsi říkal, uh, že spousta lidí zkouzne k tomu, že když to prostě nejde hodinu, tak to, to, to řeší hmm. autoritativně. Uh, jako je autoritativní a autoritativní, jakože pořád mám pocit, že když jenom jako uplatňuji prostě právo na to tady uh, tenhle prostor používat jak chci, tak to vlastně jako ve své podstatě není autoritativní, i když uznávám, jak už jsem říkal dvakrát, že je potřeba to nějak nastavit tak, aby to pro to dítě přeci nějak, aby to pochopilo. No a, ale vlastně ta situace, kdy to dítě, nebo ty lidi tam řeší ten konflikt dvě, tři, čtyři hodiny, tak mi, uh, jako přijde mi to inspirativní, nebo je to jako zajímavý, a určitě mi to přijde jako dobrý point a zní to hezky. Uh, a teď přemýšlím, uh, aby to jako nebyl skleník opačným směrem, jako příliš, uh, příliš měkej, protože uh, jako v reálním životě nastávají situace, kdy taky nebudu mít dost prostě zdrojů na to, abych se všema lidma, se kterými nevýjdu, to vyřešil tímhle tím způsobem, nebudou kolem mě lidi, mi to budou nějak uh, facilitovat, prostě... Uh, je úplně běžný, že s někým prostě se nějakým způsobem rozzejdu, třeba i ve A a jestli vlastně to, že tam vy, uh, jako těm dětem připrav nebo s něma to takhle řešíme, jestli to jako není jako zavádějící právě tím opačným směrem, jestli je to srozumitelné. To mi předloží. A a vlastně když potom na to jako někdo kouká, uh, nebo snaží se v tom jako najít nějaký, nějaký univerzálnější pravidlo, jako použitelný nějakým širším způsobem. Tak pak třeba ne každý může mít tolik energie, zvlášť z začátku, uh, a prostě se musí rozhodovat, jestli bude řešit, já nevím, ekonomickou stránku, anebo mezi lidskými vztahy mezi těma dětma. A, a tohle může potom být jako zavádějící, nebo může to působit dojmem, že vlastně vždycky to půjde vyřešit tím, že se budeme bavit, prostě na to bude trvat spoustu hodin, což může být i pravda. A jako, jak říkám, zní mi to hezky. A, ale i kdyby to byla pravda, tak, tak stejně mi to přijde jako ošemetný, aby to vyznělo jako univerzální návod, protože. Uh, jak říkám, protože ta energie není omezená a může to jako spoustu lidí odradit, nebo pak to vlastně může působit jako hodně idealistické. Myslím si, že to je i třeba zdroj jako spousty nějakých bariér mezi lidmi, kteří jsou spíš jako zastánci klasického školství. Že řeknou, uh, i kdyby věřili tomu, že to jde za ty, za ty dlouhé hodiny, což asi často nevěří, tak řeknou, ale tak to prostě nejde, nemůžu takhle s každým, s každým člověkem mluvit. Uh, jako, jo, přemýšlím nad tím, jak to vlastně jako, uh, přenést do reálného života, který, kde, kde ne každý na to bude mít uh, třeba tu energii, nebo i ten skill, že to uh, už podle mě vyžaduje nějaký umění s těma lidmi mluvit a, a, a vyřešit ten spor mezi nima nebo řešit ho. Jako Mně přijde
0: ježek blíž reálnému světu než jakákoliv klasická škola. A tohle mi přijde jako rozumný do, do života, kdy, já nevím, jako vztahy, které já si udržuju, nemám jich jako tak extrémně moc, ale vztahy s lidmi, na kterých mi záleží a který kolem sebe mám, a, tak si prostě ty věci řeším tak dlouho, dokud je potřeba. A asi úplně nechci žít ve vztazích, kde když... A já, já vím, že takhle to často je, že prostě lidi, a kolikrát i v partnerských vztazích, protože něco spolu nechtějí řešit, tak se nějak jako nebo obejdou, nebo obelžou, nebo prostě, že udělají tu nějakou tu autoritativní, nebo naopak, jako uhybný manévr, nebo že si prostě něco neřeknou, nebo že nejsou upřímní, nebo prostě jako cokoliv takového, a že si stejně každý nějak udělá jako to svý, protože prostě nechce ztrácet tolik času tím, aby si to vyjasňovali. Ale já třeba takovýhle vztahy vůbec jako mě nezajímají a nechci v takových žít. A pokud to takhle někdo má, tak já s tím člověkem jako nechci mít nějaký mezilidský vztah. A prostě. Mám to tak, že lidi, který mám jako ve svém životě blízký, tak když se něco mezi náma děje, tak je za mě vlastně potřeba a do nějaký míry jako možná nutnost to řešit tím způsobem. A asi to nechci ani jinak. A samozřejmě, že vím, že jsou lidi, kteří mi řeknou prostě třeba něco se mezi náma stalo, ale já se o tom už nechci bavit ale já potom jako spíš moje reakce, jako je často, že o takový vztah potom nemám moc zájem, protože uh, mi přijde jako ztráta času bejt s někým, s kým mám nějaký problém a on třeba má se mnou problém, nebo já s ním a nejde o tom mluvit, takže potom co, jako pot, potom se budeme nějak obcházet, nebo si, nebo budeme, nebo, nebo to bude pak takový jako vztah, ve kterém na jednu stranu budeme říkat uh, jako jo, jsme kamarádi, ale potom za zády si řekneme, podívej se, to, 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 jo, a to to moc nechci. Takže pro mě třeba je tohleto prostředí věžku úplně přirozený. A když budu mít jako... Mně přijde, že spousta lidí kouká na ty děti jako z patra, že jejich problémy jsou jako něco míňo. A já když budu mít, já nevím, se svou partnerkou problém, tak s ní klidně budu sedět prostě 6 hodin a řešit to s ní, i když to pro nás oba bude bolestivý nebo něco takového. A pro mě to vlastně se neliší od toho, když jako 20-letí spolu budou mít problém, který budou potřebovat spolu několik hodin řešit nebo i na pokračování víc. A mě tam nikdo nenutí u toho bejtit. Stejně tak, jak tam nemusí být i děti, tak tam nemusí být ani nikdo jiný. Oni si svolají tu stezku a na ní nikdo nemusí přijít. Jako nejenom, že oni tam nemusí být, ale jako ten, kdo tam svolal, tam je, protože to svolal. Ale taky může to kdykoliv ukončit a odejít. A ty ostatní tam můžou buď dál bejt a povídat se o tom, nebo taky jít. Ale prostě. Vlastně tady u tuto se stalo, že ta holka, co to svolala, tak potom po nějaké době už to nedala a odešla tam z toho a my jsme to ještě řešili uh, tam dál s tom zbylým a pak jsme to řešili zase s ní a tak, takže to, bylo takový jako, takže to může dopadat různě. Ale mně vlastně vůbec nepřijde nic blbýho na tom, že nějaký děti mají spolu mezodický konflikt, k jehož vyřešení potřebují třeba mnoho hodin času a třeba na pokračování. A přijde mi, že většina lidí jim nepřijde nic divného, že takový konflikt budou mít dospělí, a nepřijde mi nic divného na tom, že když jako s někým, koho mám rád, ať už s kamarádem, partnerem nebo prostě s někým, máme nějaký jako problém, že to prostě bude trvat x hodin na vyřešení, že, že to potřeba probrat, že je potřeba se o tom promluvit, jako vyjasnit si nějaké svoje stanoviska, mluvit o svých pocitech a tak dále. A u dospělých to bereme jako, že v pohodě, ale že když je najednou potřeba, aby to stejný, jako dělalo dítě, který mu je 10, tak si najednou řekneme, na to nemáme čas. Ale mně přijde, že ne, mně přijde, že je to jako stejný a že ta potřeba není o nic jiná, jenom proto, že tomu člověku je 10 nebo jestli mu je mu moje 30. Prostě přijde mi, že mezilidské vztahy občas vyžadují čas, což je to, co v tom myšku respektujeme a ten čas tomu dáváme. Samozřejmě ne každý. Jo. Jsou tam lidi, který třeba tohle nebaví a jsou tam lidi, kteří třeba na stezky nechodějí. A jako když když by tam byl někdo, kdo chce jako jenom, a vlastně jsou tam lidi, kteří vlastně jenom učejí a moc se nezabývají nějakýma mezi vztahama, takový tam jsou, pak jsou vlastně lidi, kteří tam v podstatě neučejí a jenom se zabývají mezi vztahama, takže to, a já mám ten poměr sám u sebe, že se spíš zabývám mezi vztahama a taky tam učím, ale jako je to, je to na každém, v čem se najde, ale vlastně, když někdo řekne, hele, nemáme čas na to prostě řešit mezilidské vztahy, protože potřebujeme jako se učit nebo něco, tak mě to nedává moc smysl. Prostě ty, kteří chtějí se učit nebo něco dělat, nebo prostě uh, řešit ekonomickou stránku školy nebo cokoliv jiného, tak a to jdou dělat. A ty, kteří chtějí řešit mezilidské vztahy, ať řešíme mezilidské vztahy. Vlastně nikdo nikoho k ničemu nenutí. A prostě, když někdo s z a stalo by se, že tam nikdo nebude chtít bejt, což pokud by se ještě nikdy nestalo, ale kdyby se to stalo, tak tam prostě nikdo nebude. A ten člověk tam bude sám a nikdo mu tam nepřijde, tak on se a zase. Na op- a, a když prostě teda tam bude někdo, kdo má tu potřebu a řekne, hele, nemáme čas řešit tady spory prostě od rána do večera a potřebujeme dělat něco jiného. tak si toho i věšku můžou jít jako dělat něco jiného. Jako máme tam, jako teď mě napadá zrovna jeden kolega, který jsem ho nikdy asi neviděl řešit nějaké takhle mesodické spory, ale prostě normálně tam učí. A, a máme tam vlastně teď si vzpomínám na kolegě, která tam nemá žádný lekce, a která tam vlastně jenom je s těma dětskama. Takže uh, prostě. Obojí je možný a myslím si, že nic z toho není lepší ani horší, ale nepřijde mi blbý potřebovat do toho vložit ten čas a pokud to někomu za to stojí, tak vlastně nevidím důvod, proč by to neměl dělat.
1: Jo, já je úplně jako souhlas s tím, že je dobrý o vztahy pečovat a, a, a mě to může trvat spoustu hodin. Uh, stejně tak mi přijde super, když škola učí spíš, uh, nebo učí nejen jako učivo, uh, nějaký znalosti tak, ale i to, jak uh, třeba pečovat vztahy nebo jak je prostě tvořit. je úplný souhlas. A uh, jenom uh, teď jako přemýšlím, tohle je podle mě trošku jiná situace, že v, uh, tam prostě můžou být děti, který spolu na ten tak nechtějí, nemějí uh-huh. k sobě nějak blízko, ale přesto jedno z nich může trpět přítomnosti toho druhýho. Takže uh, jako za téhle konstelace... To byl tenhle případ, nebo No, uh, jak říkám, tak, tak mi vlastně přijde trošku umělý to, že to takovýmhle způsobem řešíme a podle mě v reálním světě by bylo jako přirozený, že uh, se od sebe jako nějak odřízneme a pokud to nepomůže, to jako, znamená že jeden druhý řekne mi pokoj a pokud to nepomůže, tak zase bude nějakým způsobem použitá ta síla. Uh, jako pokud by mi někdo otravoval, nebo si záleží, hm, Jo, to sebra, nemyslím, že když si to vezmu třeba na nějakém pracovním kolektivu,
0: tak když tam bude nějaký fakt velký spor mezi dvěma lidma, tak se budou snažit držet od sebe dál, což byl i případ těchhle dětí. Mm. Ale přece jenom, když v rámci té práce, tady to bylo v rámci školy, se ty děti někde jako potkají. A mají tam spolu konflikty, tak by se to asi řešilo i v té práci. Za předpokladu, že budu mít jako někoho, kdo bude jako když tam budu mít, já nevím, dva odborníky na pracovišti, který se spolu nemůžou vystát, tak asi taky uh, jako nebudu, první krok nebude, že jednoho z nich vyhodím třeba jeden časem odejde. Ale jako asi taky bude potřeba, ten, jako já bych třeba, jako možná je to nějaký můj jakože naivní pohled, ale mně by přišlo přirozený. Pokud mám kdekoliv lidi v kolektivu, který. Se fakt nemůžou vystát, ale je z nějakého důvodu potřeba, aby spolu občas nějak interagovali, tak mi přijde asi rozumný tomu věnovat ten čas a zapracovat na tom jejich vztahu, byť to není třeba blízký vztah.
1: No ale jako, dejme tomu, nebo uh, když to chtějš, samozřejmě. Jasně, jasně. Uh, Tady taky chtěli, že jo? Jasně. Uh, Jo, zase to jako představuju, nebo takhle, jako reálným dopadem může být, že prostě to tři těch dětí odejde, dejme tomu, který je jako v pozici toho, který jako je nějak obtěžovaný a nechce být obtěžovaný. To znamená, že, že to úplně vzdá, a, protože má tu volbu v té škole nebýt a vlastně to je jako zase projev toho, že to prostředí tam úplně nevytvářím já a nechávám to na těch dětech. jakože to, jaký tam bude to prostředí, právě záleží na těch dětech. Mm. A Zase mi přijde jako v reálné, v reálné situaci, kdy nemám tu energii na to uh, řešit s těma dětma uh, každý konflikt, nebo aspoň ne takhle jako velký konflikt, takhle dlouho, tak uh, pak se může dít to, že uh, tam převáží nějaký prostředí, které nechce je to vlastně jako bude kontraproduktivní témé snaze.
0: To se stát samozřejmě může, nemůžu to vyloučit. Na druhou stranu, když to vidím věšku, tak se to běžně nestává, protože... Uh, je tam spousta lidí, kteří mají spoustu motivací a ty skupiny se tam nějak tak jako tříští, že vlastně já jako dospělák nebudu mít vztahy k úplně všem dětem stejný a mám tam nějaké jako děti nebo spíš skupinky dětí, ke kterým mám výrazně blíž a pak jsou tam skupinky dětí, s kterými se prostě jako pozdravím a prohodím pár slov, ale v podstatě s nima jako zas tak moc nejsem. A vždycky, když má někdo problém, tak jde za tím, kdo je mu asi blízký takže prostě já to mám asi nějakou skupinu dětí, který za mnou chodí, když něco potřebujou. A pak jsou zase jiní, kteří mají zase třeba jinýho dospěláka. A když tady byl, jako byl tenhle ten konflikt vlastně, tak jako jedna z těch účastnic toho sporu mi byla dost blízká, tak jsem se toho účastnil a šel jsem tomu tu energii věnovat, protože jsem sám chtěl. Ale já si myslím, že zase... Když by tam byly nějaký jiný děti, tak třeba se mi nebude chtít do toho věnovat tolik energie, ale zase tam budou jiný dospěláci, který třeba mají vztah s těma dětma a který uh, zase budou mít tu energii. Neříkám, že je to tak jako univerzálně, říkám jako, jak to vidím v Věžku. A jsou tam prostě skupiny lidí, kteří jsou vždycky někde, jako skupina lidí, kteří jsou často třeba v ateliéru, skupina lidí, která je často v tělocvičně a tak. A ty lidi spolu tam tvoří vztahy často podle toho místa, kde se, kde se zdržujou. A myslím si, že. Uh, Vždycky je tam nějaký prostor k tomu, aby se to jako nějak, nějak řešilo, nebo zatím mi přijde, že vždycky byl. Uh, jako tady ten spor, právě taky jsme se báli, aby nedopadl ne, ne tak, že by někdo z té školy odešel, nakonec se to naštěstí nestalo a snad ani nestane. Ale měli jsme o to obavu, když jsme, když jsme jako řešili tuhletu situaci, tak jsme přesně měli obavu, že pokud to nedokážeme nějak rozumně vyřešit, že by někdo odešel. Jenomže nechceme to řešit ani za tuhletu cenu autoritativně, protože v momentě, kdy přijdu s tím, že prostě začnu někoho najednou donucovat, musíš, nesmíš, budeš to dělat takhle jinak, dostaneš trest a podobně, takže tím úplně vlastně změním to prostředí ještě víc, než bych ho změnil tím, že to prostředí třeba někdo opustí. Mluvil se tam o nějaké jako šikaně, že by se ty děcko mohly mezi sebou šikanovat. Je to zase něco, co se děje je to něco, co se děje typicky jako, hmm, ve školách a v prostředích, kde, kde je k tomu jako ten prostor a kde to ti děti odkoukají, třeba od těch učitelů. Že? Protože to, jak se klasicky chovají učitele k dětem, když by se tak choval spolužák spolužákovi, tak to je šikana. Jo? Prostě takový jako stupnice, když jsem přišel do třídy, teď můžeš jít, teď musíš sedět, teď se můžeš zvednout, teď se nemůžeš zvednout, teď můžeš jít na záchod, teď nemůžeš. Tohle, kdyby udělal spolužák spolužákovi, tak je to jednoznačná šikana. A když to dělá učitel dětem, tak je to v pohodě. Což znamená, že ty děti to často okukujou a potom to, potom to jako prezentujou dál. Uh, jako věžku nemýváme nějaký terče, šikany, tam spíš jsou jako lidi, kteří třeba jsou... Spíš, jako jsou tam lidi, kteří třeba častěji vyvolávají konflikty, že jsou kolem nich nějaký konflikty, ale málo kdy jsou tam nějaké jako terče toho. A jako jsou tam situace, které prostě už jsou třeba podle mě zahranou. A třeba teď zrovna nedávno jsem vlastně řešil jednu situaci, která za mě byla zahranou a kterou už bych jako za předpokladu, že by k tomu dostal, docházelo nějak opakovaně, tak bych to vlastně sám už zašikanou asi označil. Ale tím, jak k tomu tam došlo, tak nakonec jsem se to dozvěděl, ale stejně. Takže mi to vlastně vlastně mi to řekli ty lidi, kteří to sami se toho jako dopouštěli, protože se v tom necítili dobře. Takže jsem to jako řešil s těma lidma, jako kteří byli součástí té skupiny, která jako tu věc dělala a mluvili jsme o tom a zase, samozřejmě můžu jako na ně naběhnout a udělat jako, tohle to teda, ne, protože mi to fakt jako, to, co se tam dělo, mi přišlo fakt už jako, že to bylo za hranou a že to bylo vůči někomu blbý ten někdo si ku podivu ani nějak jako moc nestěžoval nebo jako, že prostě to přešli ale jako nešel jako, hej, pomozte mi tady ale prostě bylo vidět, že to nějak jako zasáhlo a, ale tě, z těch, kdo to udělali, e, za mnou různě, různí z nich chodili a bavili se se mnou o tom, jak se v tom cítějí a tak. Řešili jsme to hodně, řešilo to nakonec víc lidí a vede to k tomu, že se, o tom, že se o tom prostě mluví a že nějakým způsobem se to řeší. A přijde mi, že ta situace, kdyby pokračovala, tak by mohla vést k tomu, co si říkal, tedy, že by třeba, jako, umím si představit, že kdyby tohle to, co se tam dělo, kdyby se to furt tak nějak dál opakovalo, takže by třeba ten člověk, který mu to nějakým způsobem ubližovalo, že by třeba tu, tu školu opustil. A věřím tomu, že v klasickém kolektivu by takovýhle přesně situace, která tady byla v tom zárodku, by se šikana stala, že by se to prostě dělalo furt dál a dál. Ale tady, tady je to vlastně tím, že protože ty děti ví že já, pro ně, já na ně nepoužiju sílu, že já je nezjebu, že já je nebudu trestat, tak ze mnou vlastně sami přijdou ty, kdo to udělali, mi říct: Hele, stalo se tady tohle a potřebuju to s tebou probrat. A my dáme teď ještě takový institut tajných agentů, což je, že můžeš k někomu přijít a něco mu říct, a ten člověk to nikde dál neřekne a můžeš to s ním probrat. Je to takový jako zpovědní tajemství třeba. Takže ze mnou přišli, napřed to bylo jako, že to nesmím nikde říkat, ať, že to se mnou prostě probírají jako jenom se mnou. A, a tak jsme se o tom prostě bavili a časem jsme došli k tomu, já zase nevím, jo nemůžu říct, já nevím, co se bude dít dál, ale rozhodně vidím, že, že se to někam posunulo a že ta situace je jiná než předtím a že je podle mě jako lepší než předtím. A mně osobně přijde, že potom tohle způsobuje, že tam třeba není ta šikana, protože řekl bych, že kdyby, kdyby ty děti věděly, že v nějakých jako krajních případech já na ně použiju nějakou sílu, nebo nějakou autoritu, nebo jim prostě řeknu to prostě ne, nebo je nějak potrestám, nebo vyloučím, nebo něco takového, tak jsem si dost jistý, že by za mnou v tuhletu chvíli nepřišli, protože by se toho báli. Že? A nejspíš by ta situace pokračovala dál nějakým způsobem. Ale vzhledem k tomu, že oni vědí, že mi to řeknou a já budu nějak v klidu, tak, tak prostě jako můžou přijít. A takových situací je celá řada, kdy prostě je třeba... Že se kolikrát už stane třeba zrovna včera v noci nebo před nějakou dobou, že mi prostě někdo zavolá přes právečky, že se tam jako něco stalo, co je nějaký blbý, nebo že se prostě něco děje. A ty děti vědí, že mi v tom můžou věřit, že za to nebudu trestat, že, že nebudu nějak jako na ně prostě, že na ně nenaběhnou a že mi prostě můžou říct, ty bohe, udělal jsem tohle, teď tady je průser a nevím, co s tím, a nevím si rady, Urzo, pomoz mi, prosím. Uh, tohle se děje. A může se to dít podle mě jenom proto, že vědí, že z toho nebudu vyvozovat nějaký jako kázeňské důsledky. Protože kdybych vyvozoval, tak oni nemají důvod to řešit se mnou, ale budou to řešit jinak. Takže prostě potom prostě jako zavolají klidně v noci a já s nima třeba proberu, co se tam zrovna stalo a co by potřebovali.
1: Zase hodně věcí mě k tomu průběhu napadlo. Jedna z nich zase jako to, uh, co jsme říkali, zní to hezky, a myslím si, že je to prostředí prostě jiný, než když se sejdou běžní děti z běžné školy. A teďka, uh, že, že uh, tak, jak já pozoruju ty děti v tom našem oddíle, tak tam se děje to, že uh, jedno dítě prostě někomu něco vezme někomu něco jinému, uh, někomu něco vezme jinému a uh, má to radost. Prostě je to už jako takový zárodek šikany. Mm-hmm. Prostě tam je, je slabší, tak se to tak uh, začíná projevovat. Asi je to přinesený z nějakých zkušeností odinut, jasně, mm-hmm. ale zase je to realita, které přičelíme a, a teďka jako řešíme my, tak my přijde úplně v pohodě, když tomu bráníme. Například, máme tam takové jako pravidlo, hora teda, že jako, zamezujeme fyzickému násilí, který není jako obou straně koncenzuální jako a když se prostě perou, tak je to v pohodě, ale když někdo někomu ublížuje a ten druhý nechce a nemá tu sílu se, se bránit, tak, tak to řešíme. Ale zároveň to řešíme jako způsobem, že z toho taky nejsou žádný kázenský důsledky, prostě tam jenom přijdeme a v klidu snažíme říct, hele ne, a tomuhle budeme bránit. A... Takže mám jako pocit, že a... právě v tom prostředí reálných dětí se běžně bude dít, a je to teda moje zkušenost, že, a... že a... tam něco jako šikana vznikat může, a jo, budí, že je to třeba zkušenost těch klasických škol. A, a že tohle, co spopsal popsal, ty způsoby, jako řečte u vás, prostě nebudou stačit, už třeba proto, jak říkám, že to neumíme, nebo že na to nemáme tu kapacitu, nebo něco takového. A zase pořád se vracím k tomu, nebo mám tendenci se vrátit k tomu, že to pak může vyzývávat hrozně idealisticky. Jako pro člověka, který to poslouchá a už to jako máte nějak zaběhlý věšku a jo, mi se to líbí, Zase jsou to jenom nějaký příklady, a třeba ještě před pár týdny jsem říkal, taky jako když jsem na to ptal, tak jsem říkal, hele, to je super, fakt jako když ty děti nenutíme, aby byli všichni s náma a oni sami jako rozprchnou, ty divočejší si dají svoje, ty klidnější jsou třeba s náma, nebo i s náma dali si svoje. Tak vlastně, i když je mezi nimi jako velký rozdíl v těch temperamentech, tak pokud nějaký dítě nemá potřebu se s některými jako a nebo nebít s něma, tak, tak oni mu ty divočější pokoj a spíš tam vzniká ta, nějaký autoritativní vztahy mezi dětmi, který vlastně se mi zdá, že mají jako snahu ty autoritivní vztahy vytvářet a potom jenom se tam v nich vytvoří hierarchie, ale třeba nedávno se právě stalo to, že jsem zahlídal, jak jako jeden ten to dítě, který je takový jako temperamentnější, tak tímhle způsobem si nějak dovolilo na toho, který byl úplně v klidu, jako nic, si tam, nic mu jako, nic s ním nechtěl dělat. Takže si jako myslím, že prostě můžou nastávat ty situace, kdy to nedop, nepůjde takhle jednoduše a zvlášť v prostředí, který prostě není už tak jako tak to mi přijde, že... Jo, přijde to vlastně super, jako inspirativní, co říkáš, ale pořád mám tendenci do toho jako vnášet, že to takhle nemusí být vždycky, nebo že tohle jako není jediná cesta, protože mám strach, že to prostě může vyznívat, jakože je ta jediná správná cesta, neříkám, že to tvrdí, ale že to tak může vyznít, jako fakt tam nevníz nikdy žádný autoritativní prvek a uznávám to negativu nebo to nevýhodu, že to... Jako komplikuje vytváření těch partnerských vztahů, ale myslím si, že to je jako něco za něco a že je dobré to mít na paměti. Um, tak to byla jedna věc. A ještě jsem pak chtěl říct něco ze začátku, jak jsem mluvil, ale už jsem si, myslí, co to bylo. No, tak klidně pojďme tady.
0: Dobře, no tak uh, za mě jako jediná cesta, no tak určitě existují i cesty, jak to dělat prostě jinak, že jo? A to vidíme, že prostě je většina, dokonce škol, kde se to dělá úplně jinak, takže jako si ani nemyslím, že by to byla jiná cesta, protože zjevně těch cest je celá řada.
1: Jo, ale jako pokud bychom se zhodli, že chceme ty děti, dejme to, že bychom měli stejnou představu, jako, co jo. má být na konci, tak si myslím, že i tak můžou být jako cesty, které no. nejsou úplně tak jako... No,
0: myslím si, že když chci ty děti vést k rovnoceným partnerským vztahům, tak čím více tam budu vnášet autoritativních prvků, tím méně k tomu povedu. A je to o nějaké míře, kdy jako samozřejmě většina těch škol, asi tam má nějaký nebo já nevím, jestli většina vlastně, já jsem to tak mě třeba překvapil i v v Donum Felix, že jsou tam nějaký dvě autoritativní pravidla. Ale nějak to tam teda jako asi je a stejně to nějak funguje. Ale myslím si, že je to prostě čím víc tam vnesu pravidel z hora, tím, tím si budu komplikovat cestu k těm partnerským rovnoceným vztahům. A čím méně toho tam vnesu, tím méně si to budu komplikovat, přičemž uh, ta míra může být individuální, ale přijde mi, že jako čím víc budu autoritativní, tím se vzdálím tomu ideálu a čím víc
1: nebudu, tak tím víc se tomu ideálu přibližu. Co? Souhlasím. Uh, a přijde mi, že to jako, ale ještě není všechno. Jakože zároveň nebýt nikdy autoritativní sebou nese jako nemalý náklady, které mi někde jinde můžou chybět. Uh, že to je dobré jako mít na paměti. Jo, to, to říkám.
0: Uh, k tomu k těm dětem, který třeba by byly, jak se říká, temperamentní a někomu obřežovaly a pro mě. Jako to se samozřejmě děje i i věžku, ne, asi úplně jako že by byla šikana někoho, jako že by tam byl jeden cíl, kterému by si všichni dovolovali, což je takový ten model tí klasický, šikany většinou. Tady spíš bývají ano, nějaký temperamentnější děcka, které jako si dovolují okolo sebe různě, ne že by měli jako jednoho otloukánka, ale jsou tam děcka, které jsou prostě odrány. A který prostě... A teď se to, teď se to různě řeší, jo. Uh, máme tam třeba takový dvě holky, které jsou extrémně zprostý a furt a dělají kravál. Uh, Mně to třeba nevadí, vlastně mi to vyhovuje, je mi s nima hezky, uh, ale jsou lidi, kteří třeba s tímhle tím mají problém. Tak se s nějak o tom mluví a hledá se nějaká cesta, jak udělat takový prostředí, aby oni mohli být svoje a autentický a zároveň aby, s tím, aby prostě to nebylo problematický pro nějaký jiný lidi. Vyžaduje to jako spoustu úsilí a energie, protože prostě vztahy vyžadujou. A neříkám, že se u nás neděje to, že by prostě občas někdo jako neudělal to, přesně to, co popisuje, že by prostě jako tam byla nějaká agrese, ať už slovní, nebo nějaká strkanice, nebo něco takového, to se, to se tam jako samozřejmě děje. Ale Potom to řešíme tím, že o tom mluvíme, protože já stejně věřím tomu, že když to vyřeším tak, že ten člověk nebude dělat ze strachu, tak to není moc dobrá motivace a ten výsledek potom nebude moc dobrý. To, co se snažím dělat je to řešit tak, aby ten člověk to nedělal dobrovolně, aby to s tím přestal dobrovolně a takže třeba pochopit, proč to dělá, z jakého důvodu, což často se zdá, že třeba není ten důvod, ale ono ho spoustakrát prostě jenom neznáme, a tak se snažím ty věci nějak poznávat, odkryvat a spolupracovat s těma, spolupracovat s těma dětma na tom. A myslím si, že jako jo, prostě jsou, tam, jsou tam prostě lidi, kteří jako jsou třeba temperamentnější, a potom ve výsledku s tím může mít někdo problém, ale zase, než prostě tam přijít a říct z pozice autority, ne, tohle takhle prostě nebude, tak se nám ukazuje jako funkčnější s těma mluvit a zjišťovat, co se vlastně děje, proč to vadí, jak to vadí. Jak jsi říkal třeba o tom, že to máte to pravidlo s tím násilem? My ho máme taky, jenom ho neváme daný z hora, ale máme ho daný ze spoda. My máme pravidlo přestaň. A pravidlo přestaň je, že když prostě použiješ přestaň, tak on musí jako přestat to, co ti dělá. Je to typicky na tohleto, když prostě se tam ze srandy perou uh, a teď najednou někomu to přestane být komfortní, kolikrát ani to dítě třeba nevidí, že už je to moc, protože je v zápalu toho toho, tak potom máme pravidlo přestaň, že ten člověk řekne prostě slovo přestaň, nebo dokonce řekne používám pravidlo přestaň, a na základě toho ten, ten druhý s tím přestane. A je to něco, co tam máme taky, je to jedno asi za mě asi ze dvou nejdůležitějších pravidel, které tam jsou, a ale vzniklo ze spoda, ne, nebylo daný nějak z hora, shodli jsme se na tom, shodli se na tom všichni a samozřejmě občas se stane, že třeba někdo pravidlo přestaní jako třeba někdy v nějakou chvíli uh, ne nerespektuje a v, takovým, v, takovou, v takovou dobu se, se o tom jako mluví a řeší se to. Uh, jak jsem právě mluvil o, těch, jak jsem mluvil o těch dvou holkách, co tam máme, jak jsou takový, hodně, hodně takový hr a, a taky jako hodně živý. A, tak já, já se s nimi trávím hodně času a oni občas měli takovou, nebo vlastně do teď to dělají, že mi různě berou hůl a různě schovávají a podobně, jako z Lagrace. A když ji potřebuju, tak, tak řeknu, prostě už mi to fakt dej, což většinou stačí. Používal jsem tam i přestaň na tohle, že prostě jsem najednou už odejít vody, a neměl jsem tam hůl a oni byly haha. Ale přesně, tak jsem řekl přestaň, tak, tak mi to dala. Ale potom jednou tam nastala i situace, kdy jedna z nich na to přestaň jako nezareagovala. A to jsem potom řešil, že v tu chvíli jsem to jako... Že mi to chvíli trvalo, než, ne, než se ta situace dostala do toho, co by pro mě bylo OK. A je, řešil jsem to tak, že jsem jako v tu chvíli nic... Ale potom za nějakou dobu jsem za ní zašel a říkal jsem: Hele, tohle mi nebylo fakt příjemný A on říkal, Jo, jako chápu, prostě v pohodě. A, a každý si to může řešit poslech, tohle byl třeba můj způsob, jak to řeším. Ale bylo, bylo i spousta jiných situací, kdy někdo vůči někomu ne, ne, nerespektoval přestáň a pak se to řeší buď na stezce, nebo na sněmu, nebo jenom s tím člověkem, prostě každý, jak, jak potřebuje.
1: Jo, zase mi to přijde velmi inspirativní a souhlasím, mám zkušenost, že jako když člověk to řeší nějak vstřícně a neautoritativně, takže to jako velmi velkou většinu situaci vyřeší. Ale zase mi tam v tom chybí jako i ta realita života, kdy jsou situace, kdy to prostě nejde vyřešit jinak než silou. Jakože když opravdu jako přijdeš s někým do konfliktu a jako něco bere, krade, něco cokoliv jako vyloženě, nerespektuje tvoje soukromé vlastnictví, tak tak to prostě, tak mi přijde v pořádku řešit to silou a a zase se vracím k té obavě, kterou jsem zmiňoval. Uh, jako nemáš strach, nebo mám z toho pocit, jestli se pak nebude dít to, že si z takovéhohle prostředí, kde vůbec jako žádná síla vlastně asi není používána, nebo já nevím, jak, jak to vlastně máte, a když by to někdo pořád nerespektoval, například to pravidlo přestaň, tak jestli si no, nese dojem, že vlastně všechno se řeší jenom diskuzí, jakože tam potom chybí i ta druhá stránka, nebo ten druhý koncept toho, toho vlastnictví, kdy jako fakt mám právo použít násilí, když, když ho když někdo nerespektuje. Ten, tenhle pocit z toho mám a, a vlastně a, zase vrátím, když se na tím příkladu toho našeho oddílu, tak. A, Těch, ty děti, které tam vlastně jako velkou část jeho života žijou mimo ten oddíl, je to mnohem ještě méně intenzivní než ta škola, tak uh, přicházejí, předpokládám, z prostředí, kde často to respektující prostředí nepřevládá, nejsou tam ty partnerské vztahy, minimálně v té škole ne. A těk, jako ještě nemáme nebo neumíme uh, vymyslet pravidlo přestaň, takže a myslím, že i kdybychom se jako svolali na nějaký sněm, takže z toho bude nějaká taková jako parodie na demokracii, prostě vlastně to, co možná zažívají, tak jako ve školách nebo tak. A uh, a že nám bude trvat nějakou dobu, než vymyslíme pravidlo přestaň, možná roky, a, a že jako nemáme úplně jinou dobrou cestu, než ho dát hora.
0: A teď proč by si ho dával z hora, když ty seš stejně tak členem toho společenství jako ty děti, mm. a ty přece můžeš pravidlem přestaň přijít normálně na sněm a nemusíš ho dávat z hora. To není tak, že by, si to, že by dospělí byli jako... Míň, že by nemohli navrhovat pravidla. Prostě některé pravidla navrhují dětka, některé pravidla navrhují dospělí, ale je to jako všechno z dola, že prostě já tam ne, neobejdu ten sněm. Já, když mě někdy něco nevyhovuje, tak přijdu a řeknu: Hele, chtěl bych to takovéhle pravidlo, přednesu ho na sněmu a pak se o něm mluví. Ale to není, že bychom ho dali z hora. Prostě třeba, když u vás v oddílu by děti nevymysleli pravidlo přestaň, tak když ty ho vymyslíš a přijdeš tam s ním, tak ho nemusíš dávat zhora. Můžeš ho jako s nima probrat, jestli, jestli s tím budou souhlasit. A ono jako většinou s těma rozumnými věcma lidi souhlasí. Když nesouhlasí, tak to mývá nějaký jako za mě jako většinou dobrý důvod, že se, a, že se o tom prostě nějak mluví. A uh, myslím si, že jo, co se týče toho řešení silou. Samozřejmě, že se tam některé věci řeší silou. Já jsem říkal, prostě občas se děti nějak třeba porvou, nebo jako, neděje se to, to jsem, často, ale prostě jo, občas se kluci servou prostě, nebo vlastně nenaukluci. Je tam prostě občas nějaká dvačka. Takže uh, ano, občas se věci i věšku řeší silou. Není to to, co preferujeme, ale je to to, co se jako mezi dětma někdy děje. A ne, nevím o tom, že by se to dělo někdy mezi dospělými a dětma, respektive byla tam v minulosti jedna situace, kdy jeden dospělák uh, použil na dítě Fyzický donucení, ne, že by ho úplně mlátil a že ho vzal za ruku a někam ho dotáhl. A to potom... A, ale to ještě navíc ani nebylo jako v nějaký obraně. To bylo ještě jako, že spolu měli jako nějaký konflikt, který uh, ten dotyčný, že mu něco tak hodil prostě a on chtěl, aby mu to nějak jinak podal a dotáhl tam zpátky, což ve výsledku uh, jako skončilo tím, že se jako hodně řešilo, že všichni říkají, že tohle to jako ne a on nakonec z té školy sám odešel, protože... To považoval jako za správný, že prostě když je to potřeba nějak podle něj, že je potřeba tam to dítě dotáhnout, tak nějak nakonec se snažil prostě na ten postoj komunikovat, ty ostatní mu říkali, že s tím fakt nejsou OK a nakonec to dopadlo tak, že on sám se rozhodl, že, že už tam nechce bejt, protože to nechtěl měnit a ten odpor zejména ze strany dětí byl velký, protože říkali, hle, my se tě jako bojíme a to prostě není, není to příjemný. takže takže se tam stalo jednou tohle jinak si myslím, že není nutný aby dospělák používal na děti sílu protože si myslím že vlastně jako já nevím jak to říct přijde mi, že mám jako tolik jiných schopností které můžu udělat že nemusím to dítě pacifikovat silou a já osobně to nechci dělat ani nějakým řevem nebo, nebo něčím takovým a radši si teda o chvilku díl počkám, třeba v jednu případě na tu, jednom případě na tu hůl, uh, i když mi ta situace nebyla v tu danou chvíli příjemná, ale mnohem víc by mi bylo nepříjemný uh, řešit to nějak jako prostě řevem nebo, nebo, nebo něčím takovým. A asi prostě je pro mě v pohodě, že ne všechno probíhá ideálně tak, jak bych potřeboval za cenu toho, že prostě nesáhnu k tomu silovýmu řešení a to, o co mi hlavně jde, je, aby to pak bylo pro příště dobrý. Takže třeba zrovna tohle byla, přes, byla přesně situace, kdy jsem si řekl jako, OK, tak teď v tuhletu chvíli to nebude tak, jak potřebuju, ale za cenu toho, že to potom bude otevřený nějakým přístupnímu řešení a, příště, a a ono to fakt takhle přesně vyšlo. Že prostě oni jako velice často, jako, že to taká hra, že mi prostě schávají hůl a že prostě se to děje furt a ale oni dokážou často poznat, já nemusím používat pravidlo přestaň, oni dokážou poznat, kdy je to hra a kdy já už s tím nejsem v pohodě a, a daj mi ji, když potřebu. Ale vlastně, když se to jako jednou nepovedlo, tak pak to vedlo k nějakému rozhovoru o tom, že hele, takhle ne, a že, že mi to prostě vadí. A ono, oni jako nemají tendenci dělat něco, co mi vadí. Oni prostě, jako tam to bylo, že neodhadli tu míru, že prostě nepoznali, že už je to fakt blbý. Ale když jim potom řeknu jako v klidu, když to opadne ten jako adrenalin a řeknu, hele, to fakt prostě nebylo pěkný, tak oni si to hlídají prostě a přijde mi, že se, že se s nima dá mluvit a že čím víc já je budu donucovat, tím méně potom s nima půjde mluvit, protože začneme jako bojovat. Ale vzhledem k tomu, že tam nepoužívám to donucení, tak potom o to víc funguje prostě žádost.
1: Hele, hmm. zase, jako dává mi to smysl a jako myslím si, že běžně, jak to vidím kolem sebe ve společnosti, se jako příliš často sahá k tomu donucení. Hmm. A určitě mi přijde jako inspirativní jako říkat, uh, že to není vždycky potřeba. Uh, možná jako hypotetická otázka, nevím, jestli to mm-hmm. někdy stalo. Kdyby někdo teda věšku ne- neakceptoval uh, to přestaň a bylo měl to prostě úplně na banáně, mm-hmm. tak uh, jak byste to řešili? Jako... To už se nějak řešilo. Jako řešili se tam situace, kdy prostě někdo měl, uh, kdy
0: někdo měl uh, problémy s přestaň ještě dřív, než jsem tam byl, vím, že se to řešilo s více lidma. Já si pamatuju situaci s jedním člověkem, který už to jako potom uh, přeháněl hodně a navíc stran a navíc lidí. Tak se s ním o tom hodně mluvilo, bylo to zase spousta rozhovorů, hodiny a hodiny řešení. A nakonec uh, jsme mu teda řekli, že jo, nakonec se potom teda přišlo s tím, že v důsledku toho, co dělá, se ho některý děti bojejí a že mu s nima není dobře a že vlastně ten člověk sám, ale s tím potom nebyl v pohodě, protože zase on prostě v momentě, kdy mu řekne jako ty, 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 oni se tě bojejí, to bys měl to, tak se spíš bude odporovat, ale když se to s ním fakt bude řešit a doopravdy se k němu donese, že není někde na koberečku, ale že s ním fakt jako rovnoceně řešíme, že to, co dělá, prostě vadí některým lidem, tak on, i když to byl jako takový ten raubíř, tak vlastně jako Nakonec z ní vypadlo, že nechce, aby se, ho, aby se ho báli a že prostě si kolikrát nemůže pomoct, nebo že, že tak. A pak se teda hledalo nějaké řešení, co s tím dělat a on sám potom uh, přišel s tím, že to chce prostě jinak a ze začátku uh, myslím, že tam dokonce bylo nějaký pravidlost, kterým myslím přišel i on sám, že protože se neumí sám hlídat, když je třeba mezi dětskama, takže bude vždycky jenom tam, kde je nějaký dospělák, což byla nějaká jeho iniciativa. Takhle, to prostě, takhle s tím nějak sám jako přišel, tuším. Já nechci kecat, protože u toho řešení, jako možná to říkám lehce nepřesně, protože u toho řešení jsem, jsem osobně nebyl, nicméně tam měli něco takového, potom se to postupně i zrušilo a on, jako vím, že, s tím, že, že měl jako hodně různých jako takovýchhle excesů, ale že tím, že se to s tím dlouhodobě řešilo, takže se nakonec sklidnil a teď kone je vlastně vyklidněný. Ale je to přesně o tom, že tohle to bylo řešení jako na dlouhou trať, a myslím, že to bylo na jako mnoho měsíců, než se to nějak jako ustálilo. A prostě jsou tam spory, jsou tam lidi, jsou tam jako problémy, které jako trvají měsíce třeba, než se nějak usadějí. Ale myslím si, že není to tak, že to prostě nejde řešit. A Myslím si, že často si řekneme, že něco nejde řešit, když to řešení neznáme a že často zaměňujeme situace, nevidím řešení, za neexistuje řešení a myslím, že velice často řešení existuje, jenom ho nevidíme a že nejsme ochotní tomu věnovat dostatek času, energie a trpělivosti na to, abychom to řešení nalezli.
1: Já si jako netvrdím, neexistuje řešení, jenom říkám, má to své náklady a, a můžou být jiné cesty, které budou vlastně jako ve výsledku lepší pro, pro ten cíl, který dejme tomu, kterým se dejme tomu, a, a takže i kdyby, jako ať by se dělo cokoliv, přestaň nefungovat třeba roky, tak stejně byste nesáhli k autoritativnímu řešení. No, já vlastně nevím, co by se stalo, ono se těžko takhle, uh, chápu to, těžko se to takhle
0: protože ono se to prostě nenastá, ano často, Lidi dávají jako příklad, uh, jako velice často se mi stává, že lidi dávají jako příklad, co bys dělal kdyby, a teď je něco, co se tam ale většinou nestává. A ono se to často nestává právě proto, že se k tomu autoritativnímu řešení nesahá. A tam, kde se k autoritativnímu řešení sahá, se to stává daleko víc. Takže prostě tam, kde se sahá k autoritativním řešením, bývá přítomen vzdor. To, to si myslím, že je přímo jako akce a reakce. Já budu prosazovat něco silou, a oni tomu budou vzdorovat, protože jim to vnuceno silou. V momentě, když se o věcech domlouváme a neřešíme to silou, tak je tam mnohem méně vzdorů. Čili vlastně jako ve spoustě škol je to tak, že ty děti jako se před těma učitelama různě schovávají nebo prostě něco dělají, aby to učitel nezjistil. Ale tady to vlastně není, protože když se něco stane, tak já tam chci být pro ně, ale když bych je trestal, tak tam nemůžu být pro ně, a oni se na mě otočí, protože ví, že je trestat nebudu. Takže tam často pak můžu s nima řešit i ty jako situace, které jsou třeba jako blbý. A přijde mi, že ne, ne, nedokážu říct, co by se stalo, kdyby, ale můžu říct, že většina těch situací, které vidím, že se běžně dějou v dětských kolektivech, kde má ten dospělý tu autoritativní pozici, tak se u nás dějou z principu jinak. A to řešení vypadá úplně jiným způsobem, protože s těma dětma je jako by mnohem větší řeč, jo? Že, že prostě. Uh, já, když budu učit, jako třeba, když si představím sebe na gimplu, kde nás prostě nutili dělat nějaké věci, tak já jsem tomu určitě odkýval cokoliv, protože jsem věděl, že to jako je to co mi dát největší míru svobody a odkejvám mu, co potřebuju a pak si stejně udělám to, co potřebuju. Ale u nás vlastně mi to dítě nemusí nic odkejvávat, protože ví, že i když mi řekne jako Dido, do prdele, to mi řeknu, a jako, kdyby mohli mi to říct, tak stejně nic. A já řeknu jako OK, tak si prohlumějí třeba jindy nebo něco takového. A tím, že ví, že nenarazí nikdy na tu jako Tvrdost, nemá tu zeď, prostě jako teď, teď to, teda to si přehnal, tak potom jsou autentičtější, můžou se projevit, jak potřebujou. A já vlastně vím teda, s čím můžu počítat, protože oni jako, si představit, že v klasické škole, kdyby třeba, jak jsme řešili tu situaci s těma, s těma dvěma holkama, že kdyby tam přišel trest, tak ona řekne, že ona mi dělá tohle a ta druhá řekne třeba nedělám, nebo já už to nebudu dělat, tak slibuju, že už to nebudu dělat a pak se to stejně bude dít dál, že jo. Tady to bylo, že ona říkala, a já to budu dělat dál. A my jsme říkali, ale to vadí, ona toho špatná, to, A já to chci dělat dál. A prostě tyhle ty odpovědi potom aspoň zajišťují, že můžu s tím mluvit. A že mi říká, jak to jako aspoň v tu danou chvíli vidí a nemá potřebu pro mě hrát nějakou roli, jako jo, já, já už jsem se polepšil, polepšila, a já už to neudělám.
1: Mm. <clears throat> Jo, zase představu tu realitu toho našeho dílu. Uh, ještě se vrátím k té myšlence, že já můžu tam předníst to pravidlo přestaň. Uh-huh. Vlastně jo, ale mám pocit, že v praxi to nebude lišit od toho, že ho tam nes- nesou autoritativně, anebo se o něm většina lidí vůbec nedozví a nebude, nebude jako aplikovaný. Tak se může teda stát to, že uh, já svolám s něm, na kterým bude menšina nás, uh, tam teda prosadím nebo prosadím, domluvíme uh, koncenzuálně uh, pravidlo přestaň. A, ale když potom uvidím, že se tam jako dvě děti perou, tak ty dvě děti o tom pravidle vůbec nemusí vědět. Takže mm-hmm. um, nebude to prostě účinný, nebo ne, jako moc nás to neposune. A, uh, a jak říkám, teďka to prostě řeším tak, uh, že mezi ně jdu a jako snažím se co nejvíc v klidu, že uh, mi to jako daří uh, říct, budeme tady bránit fyzickému násilí. A vlastně to mi jako i přijde, uh, a ještě vlastně dodám, jako, co mi přijde jako hezký, vlastně všechny ty techniky, co, nebo o kterých mluvíš, jakože přesně čím je tam té te, te, te autority, tak tím více ty dězka otvírají a tím mají tendenci jako klas odpor, tak tam vlastně vidím taky, jakože tam prosakuje, jde to pomalu, ale mám pocit, že i tak to tam vzniká. Ale když mluvíš o tom příkladu s těma dvěma holkama, tak si říkám, nebo tak mi napadá, jako pokud bych tam byl a řekl, Hele, tohle je uh, jako škola, kterou, uh, za kterou se cítím zodpovědnej, A z toho, a z toho důvodu uh, tady tohle uh, jednání vlastně já nechci akceptovat. Ano, je to jako, jde to ode mě, protože prostě je to nějaký prostor, který jsem tady vybudoval já. Uh, vážím si toho, že mi říká, že to bude dál dělat, ale musíme se prostě nějak domluvit, abych i já, i ty byl spokojený. Tak mi to vlastně přijde jako úplně funkční, uh, nebo minimálně jako zase čistý po té ideové stránce. Uh, Mám pocit, že by to mohlo být vlastně funkční, že, uh, že by to jako jak nenabouralo ten partnerský vztah, tak zároveň tam jako zprostředkovalo jako, jak tu mojí potřebu, která, která tam je, nebo jako nějakou moji zodpovědnost, nebo moji mm, ambici, kterou jsem do toho vnesel, nějakou, nějakou svoji energii. A že vlastně to mi jako přijde, že to se já snažím dělat u těch dětí u nás, ačkoliv to je prostě mnohem méně kultivovaný a je, no je to spíš jako samá ruka, samá noha a, a, a moc mě neposlouchají, ale, ale jakože i to, že tam jako přijdu a když to jako ustojím a ze je ten klid a jenom říkám, ne, ne, budu tady tomu bránit, takže to vlastně jako nese tohleto poselství někde jako v hluboké rovině, který časem, jak říkám, mám pocit, že to má lepší si se tendenci. Tak tohle mi vlastně přijde jako úplně přijatelný, tenhle ten, tenhle ten přístup. No, já nevím, uh, mně
0: přijde, že když to potom začne dělat v rozporu s tím, čemu věří a co chce dělat, jako z jakého důvodu by to potom
1: dělala? No, uh, protože uh, tak minimálně Mohlo by se stát i to, že když ji to jako odprezentuju takhle, tak že by vlastně měla větší ochotu se dohodnout. A to jako ne, protože má strach, výhodím. vyhodím, i když jako vlastně i to by tam jako mohlo být, že de facto bych ji nějakým způsobem jako se s ní rozloučil nebo ukončil tu spolupráci, ale vlastně by to jako, jak říkám, nemusel nabourat ten partnerský, se jako řekl by, aha OK, prostě je tady Urza nebo Gábina, Tady chtějí mít nějaké prostředí, jako, nevím jak je stará, už by třeba mohla jako, chápat, že, že do toho vkládají nebo vložili nějakou energii. A i to by mohlo zafungovat, nebo zjistí, že ne? Že by to jako nebylo ale tak, partnerský.
0: Ale tak jo, my jsme, jako ono tam i něco takový, jako ne, asi takhle, jak se to říká, ale jako padalo tam prostě ve smyslu, hele, uh, tohle mi prostě není mi v tom dobře, nebo, nebo tak. Jako nepadalo tam, jako že jsme do toho vkádali nějakou energii nebo, nebo něco takového. Uh, protože mi to jako nepřijde asi úplně jako argument. Uh, nebo asi, já nevím, jako spíš bych rád, aby to dotyčná neděla třeba protože vidí, že tu druhou to zraňuje, spíš než protože já jsem vložil nějakou energii do něčeho, nebo Gabriela to jedno. A uh, uh, jak říkám, jako prostě, když to děláš, jako tím způsobem, že to dítě to potom musí udělat, tak to samozřejmě bude v tu danou chvíli fungovat. A já myslím si, že dlouhodobě to bude fungovat jako hůř, protože to dítě, když pak musí, tak za tebou nebude mít takovou ochotu přijít, když něco, protože ví, že třeba jako bude muset, no. Jo, a. A jinak, ještě, jak se říká, pravidla přestaň, že kdybyste to u vás na sněmu. U nás pravidla taky se, když se odhlasují na tom sněmu, tak tam ty lidi nejsou, že Často. A to pravidlo se pak roznáší k těm, kteří ho potřebují vědět, že jo? Takže třeba pravidlo přestaň, skoro, asi všichni. Ale je to přesně proto, že je to důležité pravidlo a že ho, že se hodně jako roznáší a používá. Ale ty pravidla se můžeš naučit postupně, jako že prostě, když to schválíte na sněmu a bude vás tam třetina. A ty pak uvidíš, jak se rvou nějaký dva, který jsou z těch druhých, tak můžeš potom za ním přijít a říct, že je tady pravidlo, přestaň. A můžeš ho použít. Jako... Oni ty pravidla se prostě šířejí. A šířejí se na... přesně k těm lidem, který potřebují. Jako nikdo věšku nezná všechny pravidla, které tam jsou. Uh, já jich třeba znám dost málo. A spousta lidí vlastně se ty pravidla vlastně se rozvídáme za pochodu. A roznáší se to tak, že prostě něco udělám, čím poruším pravidlo a někdo mi řekne, že je tady pravidlo, který jsem porušil a já jsem s tím potom budu OK a řeknu, jo, to pravidlo mi dává smysl a tak ho chci následovat a nebo řeknu, je to pravidlo mi přijde jako blbost a chci to otevřít na sněmu. A tohle to jsou jako vlastně možnosti, co s tím udělat, ale prostě roz, rozšiřuje se to taky decentralizovaně, a myslím si, že pokud bys u vás jako neautoritativně zespoda zavést pravidlo přestaň, tak normálně můžeš, akorát ti to bude trvat trošku díl. Schválíte si ho na sněmu a potom ho můžeš sám rozdistribuovat mezi děti, ale ono uvidí, že ty děti si to často distribuují sami mezi sebou. Prostě v momentě, kdy nějaký pravidlo potřebuješ, no tak ho potřebuješ tehdy, když ho někdo porušuje, takže upozorníš
1: toho člověka, že porušuje pravidlo. Mm. A to možná technika, ale jako máte to tak, že když si schválíte třeba ve třetině uh, přitom nejich nějaký pravidlo, tak ho považujete za závazný pro všechny.
0: Mm-hmm. Akorát uh, takhle všichni dostali jako vědět, že se tam to pravidlo bude schvalovat a pokud tam byli, ale jako mohli tam být. Na začátku se řeklo, že prostě o čem se bude mluvit, tam byli skoro všichni, plus lidi, co třeba nejsou ve škole, se k tomu můžou připravovat online, k tomu sněmu. Uh, takže tam můžou být vlastně všichni a pak se to teda schvaluje v nějakém menším počtu a když se to schválí, tak to pravidlo platí, nicméně vlastně kdokoliv může přijít a rozporovat ho, což znamená, že jako většinou tam zůstanou ty lidi, který to to pravidlo nějakým způsobem zajímá, takže když se prostě bude řešit já nevím, pravidlo týkající se úklidu, tak tam zůstanou lidi, kteří zajímá úklid a nebudou tam lidi, kteří na to kašlou a potom, teda oni ty to zjistí, když tam byli, a ty, co tam nebyli, tak mezi se to roznese jako postupně a zase, ono je to vlastně úplně jedno, jestli jsme to pravidlo schválili s někým nebo bez někoho, protože když se schválí něco, s čím ten člověk není OK, tak v momentě, kdy se to pravidlo k němu dostane, jako ústně, tak on ho může kdykoliv, uh, kdykoliv rozporovat. A, mm, čili vlastně nez, na tom nezáleží. já si pamatuju třeba situaci, kdy uh, jsem tam prosadil změnu nějakého pravidla a jedné kolegyně se to nelíbilo a jako ne, ona tam byla, prosadili jsme to ale potom, když to začalo fungovat ta nová verze, tak říká, mě se to tak moc nelíbí a ptal se mě, Urzo, kdy budeš na sněmu uh, já bych to tam chtěla otevřít a vím, že tě to zajímá tak bych chtěla vědět, kdy tam budeš abych to otevřela tehdy, když tam budeš a já jsem jí říkal, je dík, co jsi hodná že, že se staráš a ona říká No k čemu by mi to bylo, to otevírat, když tam nebudeš, protože kdybych to otevřela, když tam nebudeš, tak si to můžu odhlasovat, jak potřebuju a ty tam pak přijdeš a bude se to otvírat znova, jo? Takže vlastně uh, ten princip tohle je, je vlastně fajn v tom, že jednak tam ty lidi být ani nemusí a jednak ale ani nedává smysl udělat, jako že odsouhlasím pravidlo někomu za zády, protože on ho může kdykoliv znova otevřít a vlastně je to, ten proces bude trvat tak dlouho, roky, se všichni
1: neschodnou. Jo, jako, jak říkám, zase mi to přijde inspirativní. Jo, já bych si opakoval. No. Přijde mi, že že ta, nebo odnáším si z toho, že, ta, že ten hlavní jako rozdíl, nebo jak na to koukám jinak. Takže nebo, když to mám nějak zhrnout, tak můj dejme, že ty říkáš hele, prostě, když tam použiješ i ve jménu vlastnických práv jako nějaký autoritativní, nějaký autoritativní přístup, tak si tím podkopáváš to vytváření toho partnerského prostředí vlastně jo. a já s tím souhlasím a říkám jo, ale i když to udělám, tak to může stát za to uh, jako někde jinde, například, protože prostě nemám neobezený zdroje. Vlastně nevím, s tím takhle souhlasíš, nebo jestli jsme v tomhle rozporu. Asi je komu za to stát, prostě chápu, že tobě to za to stát může, mně by to za to asi úplně nestálo ale
0: jako souhlasím s tím, že když tam použiješ tu autoritu, tak tím podkopáváš tato, ty partnerské vztahy, ale samozřejmě to může být v danou chvíli krátkodobě efektivnější a můžeš tím někde něco ušetřit, s tím asi souhlasím. To, jestli se to vyplatí, je samozřejmě subjektivní, za mě ne, Já ani mě by i bylo hodně nepříjemný to, to tak dělat, protože jako vůbec, když si představím, že bych měl někoho k něčemu nutit, tak to nepříjemný. Jako, no, takže vlastně. Ale chápu, že ti to za to může v nějakou chvíli stát, takže...
1: Mm-hmm. Hele, jako v reálném životě, když bys měl s někým jako problém a tě opravdu nějak mm-hmm. jako fyzicky obtěžoval ale jako soused hlukem mm-hmm. nebo něčím jako větším zásadnějším, tak ale předpokládám taky bys jako v nějakým krajním případě sáhl k násilnému řešení, Tak jako...
0: Neříkám, že bych nikdy nesáhl, prostě asi když by mě někdo mě přišel prostě zabít, tak bych se bránil. Uh, ale to se děje i v tom ježku, že jo? Ne, že by tam někdo chodil zabít, ale prostě, když se tam ty děcka perou, tak prostě, jako tam se začnou prát zájemně, takže to, 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 to tam vlastně děje. Uh, a, ale jako věřím v to, že prostě držitěvá většina situací jde vyřešit bez násilí, jenom nevíme jak. Samozřejmě asi budou nějaký extrémní situace, ale zase já nemůžu říct, jako to nejde řešit bez násilí, protože je teoreticky možný, že i když prostě potkám jako, někoho, kdo mě prostě přijde přepadnout a okrást v noci na ulici, tak dost možná existuje nějaký způsob, jak ho zastavit bez použití násilí, jenom na ten způsob třeba neznám. A, a tak jako chápu, že někdy člověk sáhne k použití násilí, je to pro mě asi OK. Uh, a, a rozhodně nemám nic obecně proti tomu, že když někdo porušuje moje, moje vlastnické práva, že lze použít násilí jako prostředek obraně. To nerozporuju. Jenom hmm. za prvé si myslím, že je fakt dobré hledat jiné cesty a ideálně z té situace třeba zmizet, utéct a tak dále. A i když bych se dostal do nějaké takovéhle krajní situace, kdy, kdy bude prostě něco mi fakt hrozit, tak se spíš budu snažit hledat to, tu cestu bez násilí pokud ji neuvidím a bude to fakt blbý pro mě, tak třeba k tomu násilí sáhnu, jo, ale asi to nechci dělat vešku, a asi potřebu to dělat s dětma, protože tam mi přijde, že je těch cest ještě jako mnohem víc a má kdo mi bude něco jako přímo hrozit, ale jako nechci asi úplně vyloučit možnost použití násilí v sebeobroně. jako nevyloučuju možnost použití násilí v sebeobraně. jenom mi přijde důležitý hledat jako jiný cesty.
1: Jo, jako naprostý souhlas.
0: Ok, tak jo. Tak já ti děkuji, že jsi přišel. Děkuji za zajímavou debatu. Chci se tě zeptat, jestli chceš něco zkázat divákům. Můžeš si tady udělat nějakou
1: reklamu? Nebo... Já děkuji za pozvání. Asi, asi ne. Děkujeme. Dobře.
0: Já vám děkuji za pozornost. Zároveň, pokud se vám tenhle rozhovor líbil a shledá to přínosným, tak budu rád, když ho rozšíříte po sociálních sítích nebo když ho pošlete nějakým vašim známým, kterým by se mohl líbit. Pokud nás chcete podpořit dál, tak úplně nejkračší způsob je, když nás ještě neodebíráte, klikněte odběr. Budu za to moc rád a čím víc budu mít odběratelů, tak to zajímá některé hosty, kteří by k nám chodili, že prostě přijdou spíš do kanálu, který má větší sledovanost. Samozřejmě tím pomůžete šíření a myšlenek. Pokud nás chcete podpořit ještě víc, tak finančně dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu, bankovní spojení a zejména je tam link cz, kde najdete způsob, jak podporovat svobodný přístav pravidelně, jako každou měsíční částkou. Tohle to nám pomůže nejvíc, protože potom můžeme plánovat ty peníze, děláme spoustu projektů, ty můžete najít na Facebooku v událostech Svobodného přístavu a tyhle ty projekty vyžadujou nějaké finanční prostředky, který, když nám budete pravidelně posílat, tak si je můžeme hezky rozplánovat, známe svoje příjmy a výdaje a víme, co si můžeme třeba dovolit koupit, ať už techniku, nebo lidi. Já vám moc krát děkuju, mějte se krásně, mějte se rádi a užvejte se života.